0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenidos a Rescate Financiero, el podcast. Soy Catalina Gudelo, abogada, especialista en reorganización financiera y solución de problemas de endeudamiento. Les acompaña Carlos Cortés contador público gerente de Cuido Mi Bolsillo una empresa que se dedica a asesorar personas en el manejo de sus finanzas personales hola Carlitos ¿cómo estás? hola
1: Cata, feliz de estar aquí contigo nuevamente muchas gracias por la invitación
0: bueno vamos a hablar de un tema maravilloso y es listo hice mi presupuesto y luego de que hice mi presupuesto me di cuenta que o estoy en déficit uh -huh. o estoy en rojo o estoy al borde de estar en déficit es decir mis ingresos y mis gastos están, mis gastos son mayores a mis ingresos o mis gastos son iguales a mis ingresos.
1: Uh -huh. Entonces
0: no me queda dinero para ahorrar uh -huh. o estoy en déficit y estoy acudiendo al servicio de deuda. Uh -huh. O sea, me estoy endeudando para pagar Exacto. mis gastos personales.
1: Eso suele pasar con mucha frecuencia.
0: Sí, bastante. ¿Ahí qué hago?
1: Mira, lo primero es que cuando, yo le diría a las personas que lo, lo primero es que cuando uno se da cuenta que está excavando, que está cavando un hueco, y usted toma conciencia que está excavando un hueco, deje excavar. Uh -huh. Y ahí es donde, por ejemplo, si hablábamos la vez pasada, en una anterior ocasión, que el presupuesto te ayuda a medir tu ritmo de vida, y si, si tus gastos son mayores que tus ingresos, estás en déficit, si son iguales, ¿qué puedo hacer? Y la planeación financiera no es controlar únicamente los gastos, eso ayuda, pero ahí no está la solución. La solución está en el otro lado del, del estado financiero, en los ingresos, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Yo te quiero poner un punto de partida, que tú y yo juguemos con la experiencia. Cuando a ti te llegan las personas a hablar sobre su situación en rescate financiero, ¿cuál es el mayor motivador?
0: La necesidad de solucionar una crisis.
1: Y básicamente la crisis es qué?
0: La crisis es... Que ¿Cómo
1: se refleja esa crisis?
0: No tienen ni idea. O sea, la crisis, el generador de la crisis es que no tienen ni idea cómo pagar esas deudas las que deudas. adquirieron. Las deudas. Entonces, las deudas es. El, el mayor generador de la crisis okay. de la persona es la deuda.
1: Y llegan felices a hablarte de eso, ¿cierto? No,
0: sí, sí, obviamente que llegan vueltos nada. Exacto. Muchas veces llegan con problemas ya más graves, problemas de salud, problemas de familiares, problemas eh, legales, ya legales hablando en el tema penal, uh -huh. o sea, han hecho cosas que no debían contra la ley por solucionar ese tema de endeudamiento. Exacto.
1: Pues mira, eso tiene que ver, la, en, en, en alguna ocasión hablábamos tú y nuestro podcast que me invitaste antes a hacer, que en finanzas personales hay tres variables, el dinero, que es el que casi todo el mundo conoce, la otra es el tiempo que es una variable que todo el mundo desperdicia y la más importante es la forma en que las personas toman decisiones, es decir, su mentalidad la perspectiva de víctima en carencia o de prosperidad cuando una persona ya se encuentra en el punto en el que acuden a ti o acuden a mí para que las ayudemos a dejar de sufrir por plata ya los eventos han sucedido creen que uno tiene una varita mágica y entonces les dice haz ah, esto y ya mañana estás libre de y resulta que eso no existe.
0: Sí, en, en rescate financiero utilizamos el reggaetón para eso. Lo que pasó, pasó Uf, entre tú y yo.
1: Exactamente. Siempre
0: decimos lo que pasó, pasó.
1: Ya pasó y lo que pasa es que no lo vas a poder solucionar de un día para otro. Exacto. ¿Sí? Y eso implica ver cómo te quitas la presión de las deudas y cómo cambia la mentalidad. Y voy a hablar un poquito de la mentalidad por esto, porque cuando tú llegas en esa situación en que las deudas te agobian, es porque ya ha pasado mucho tiempo en que los ingresos no son suficientes para cubrir tus gastos. Ya has utilizado el crédito que el crédito es una herramienta, no es ni mala ni buena. Uh -huh. Depende de cómo la manejas tú, sí. básicamente. ¿sí? Y que por qué la manejaste mal, eso lo podemos discutir un mes más y no nos vamos a poner de acuerdo, pero el, la conclusión es que lo manejaste mal. Las deudas malas, desde el, el lenguaje que nosotros usamos en, en Cuyo Mi Bolsillo, las deudas malas no son las deudas vencidas, son las deudas que tú utilizaste para financiar tu ritmo de vida.
0: Oh, ok, explícame un poquito más eso.
1: El crédito es una herramienta que te puede servir o para salir adelante o para hundirte. Uh -huh. Depende de cómo lo utilices tú. Entonces, cuando nosotros hablamos coloquialmente, digamos, en nuestro dialecto en mi bolsillo, las deudas malas no son las deudas que tú utilizaste mal, que se te vencieron o que te están castigando. No ese es el concepto. Sí. Digamos que es el concepto legal que tú puedes manejar con las deudas malas que toca castigar. ¿sí? Deuda mala es que por mis malos hábitos yo utilicé el crédito para cubrir gastos. Ya sea gastos de vida, normales porque no me alcanzaba mi ingreso, o para darme lujos que no tenía la posibilidad de pagar. Eso son, por ejemplo, no, no posiblemente te va llegado no solamente el que se compró el carro de lujo que no podía darse el lujo de pagar, sino también el que se compró el carrito viejo que está remodelando de toda la vida y lo tiene por ahí en un parqueadero y ese carrito lo quiere soltar. Sí, sí,
0: sí, sí, les duele terriblemente.
1: Y creen que eso es una inversión porque algún día lo van a vender. Eso no es una inversión porque, ya lo hablamos alguna vez, no me están poniendo plata en el bolsillo. O sea,
0: inversión, inversión es solamente lo que me genere plata para el
1: bolsillo. Eh, desde el punto de vista de, de, de flujo de caja específicamente, eh, sí, un activo es una, algo que tú controlas, es una propiedad o algo que tú controlas, un contrato, un intangible algo que tú controlas, que te ayuda a poner dinero en el bolsillo sin que tú tengas que estar trabajando permanentemente en él. Ok. Sí, entonces ahora más adelante hablamos de ese tipo de cosas, pero vamos a volver a la mentalidad. Resulta que cuando a ti te llega este esta persona con toda esta angustia, hay cualquier cantidad de sentimientos y emociones que están controlándolo a él uh -huh. o a ella. Es el miedo, es el estrés, es la angustia, es la vergüenza y resulta que tú empiezas a caer en un ciclo de tristeza y estrés profundo que te llena de confusión. Ahí hay, seguramente has tenido cuadros de clientes que vienen con cuadros de ansiedad, sí. cuadros de pánico, estrés. Eso tiene que ver con un sentimiento de supervivencia. La vez pasada hablábamos sobre la teoría de los tres cerebros, ¿te acuerdas? Que sí. hablábamos de que aquí a ti cuando te venden, te venden algo que se llama el pegarle al reptil y es pegarle a, al deseo y buscábamos estrategias para romperlo. bueno sea, sí, pues, el cerebro menos estás...
0: evolucionado.
1: Sí, cuando tú puedes coger, por ejemplo, si tú miras el cerebro, como imagínatelo como un coliflor, uh -huh. y lo partes, digamos, de arriba a abajo por la mitad, lo ves de perfil. El cerebro es parecido, tiene un tallo, luego viene, si tú miras hay otra, otra partecita, y luego viene el cerebro que vemos de afuera, el que, la materia gris, el neocórtex. Pero antes de eso tenemos el, el cerebelo, tenemos el complejo límbico, el complejo reptílico, que es lo más básico, ese tallo el cerebro lo tenemos todos los mamíferos y todos los animales. Los peces lo tienen, los reptiles lo tienen, los seres humanos, los mamíferos superiores, y todos tienen esa parte, eso te controla el inconsciente, igual que el cerebelo, ahí está la respiración, pero en esa parte inconsciente que tú no la controlas, el consciente está en el neocórtex, donde tú manejas los pensamientos, la habilidad de leer, la habilidad de pensar, eso es una evolución posterior en, en el cerebro, pero en esa parte donde está el inconsciente están los reflejos de supervivencia, uh -huh. entonces voy a hablar un poquito de eso porque necesitamos romper unos ciclos ahí para poder despertar otra parte de nuestro cerebro, que es la que nos va a ayudar a identificar oportunidades, ¿listo? Vamos sí. a hablar ahí.
0: Entonces, esa podría ser una cosa. Lo primero que yo tengo que hacer cuando me encuentro en esa situación en donde mis, mis ingresos son menores a mis gastos es enfocar o decirle a mi cerebro, así lo diga de forma vacía inicialmente, sí. vamos a buscar oportunidades Exacto. de salir de Vamos esto.
1: a romper un montón de paradigmas y patrones de creencia y creencias limitantes que tenemos en el inconsciente, pero que eso tiene un, tiene un comportamiento en el inconsciente. Vamos a ponerte estos. Vamos a suponer no que estamos en el 2020 disfrutando divinamente desde la vitrina de nuestras casas todo lo que está sucediendo. Sino que tú y yo somos un par de cazadores en el África hace 300 mil años. Sí, estamos cazando. Vamos a ir con nuestras lanzas de madera y piedra. Vamos a coger un dientes de sable y de repente el dientes de sable nos coge a nosotros. Uh -huh. Nos voltea a mirar. ¿Qué pasa?
0: Me asusté. ¿cómo? Qué susto.
1: ¿Qué pasa cuando tú te asustas?
0: No sé, corro.
1: Cuando a ti te, pagan, cuando te pegan un susto, ¿qué es lo primero que te pasa a ti? ¿De qué color te pones? Pálida. Pálida. ¿Tú sabes por qué pasa eso? No. Porque desde hace 300 mil años que evolucionamos para. Para poder defendernos cuando nos sentimos amenazados nuestro organismo reacciona inconscientemente y lo primero que hace es que nos prepara para una de tres acciones para huir o para escondernos o para pelear cuando te prepara para esa situación lo primero que hace es bombear toda la sangre que tienes en tu cuerpo a las piernas
0: ¿Cuál, ¿cuáles son las tres? Tú, nuevamente?
1: cuando te sientes amenazado o huyes o sí, te bien. escondes o peleas te vuelves agresivo
0: ¿cuál sería la diferencia entre huir y esconderse?
1: huir es que sales corriendo
0: y esconderse
1: esconderte es que te escondes también okay. estás huyendo pero la estrategia es distinta es dónde me metí.
0: O sea, hago como si nada hubiera pasado.
1: Esa puede ser una, pero, pero una es, es yo, me, yo me escondo, entonces, el, si el bendito tigre voltea a mirarme, ¿sí? Vamos a vamos allá, porque es que esto es de evolución, sí. de, es, es de evolución de, de biológica, eso no me no lo estoy inventando. En el instante que ahí te pegan el susto, te pusiste pálida, ¿por qué? Porque todo tu organismo te preparó para uno de esos tres actos.
0: Entonces, en nuestro, en nuestro caso, es esta persona se volvió consciente en ese momento que su problema económico es complejo, o sea, que hay, bueno, primero Y
1: se le dispararon los mismos mecanismos de defensa
0: Y esa persona llegó Vamos, vamos a traerlo Vamos a traerla a hoy Y esa persona Entonces, lo primero que tiene que hacer es
1: Se siente amenazada Sí Y reacciona inmediatamente Como te estoy diciendo Pánico Que se refleja en la, en la palidez Toda la sangre se me fue a las piernas Y me está preparando para salir corriendo Por eso es que te pones pálida Porque inconscientemente tu cuerpo Manda toda la sangre y todo el oxígeno Que tú necesitas a tus piernas para prepararte a huir
0: Entonces, lo primero sería Reconocer eso que me está pasando, Exacto. o sea, reconocer y enmarcar lo que me está pasando. ¿Qué uh -huh. estoy haciendo yo frente a este tema que tengo? Tengo un tema de ¿Por endeudamiento. ¿Por
1: qué siento y más? Mira, más que cuando nosotros hacemos los talleres en cuyo mi bolsillo, y eso lo hemos aprendido y lo hemos trabajado mucho. Cuando hacemos los ejercicios de presupuesto, por ejemplo, más que enseñarles qué piensan, buscamos que se enfoquen en qué sienten.
0: Ajá. Yo, yo tengo que identificar, veo mi presupuesto
1: e identifico. Hablemos primero la deuda y luego miramos el presupuesto, ¿cómo te sirve para romper? ese ciclo. Ok. ¿Te parece? Listo.
0: Entonces veo, veo. yo hablaba en términos del resultado del presupuesto. Entonces, sí. digamos que hice mi ejercicio juicioso y me di cuenta que o oh, la situación la ya situación, me llevó. La
1: situación te llevó a.
0: No oh, hice mi ejercicio ¿qué juicioso. ¿Qué está
1: pasando? ¿Qué me está pasando? Yo, yo no sé. Estoy endeudado. Y, si y entonces está ahí uno esto?
0: podría decir, ¿cuáles serían los rasgos que yo? A, a mí me gusta como llevar todo a, a temas de tips. ¿Cuáles serían los rasgos que yo puedo determinar cuando cuando yo estoy mal en mi salud financiera, es decir, ¿qué empiezo yo a notar? O sea, ¿cómo, cómo empiezo yo a notar eso? ¿Cómo, cómo empiezo yo a notar
1: primero, pa para
0: poder enmarcarlo en las otras tres estrategias que estoy utilizando cerebralmente para liberarme mi sí, problema?
1: Ya, ya vamos, ya vamos, no, porque es que las estrategias cerebrales eh, eh, no, esos son, tú no los controlas, eso es inconsciente.
0: Claro, pero las tengo que identificar para las poder mirar Entonces, que... Entonces tú haciendo.
1: empiezas, mira, primero, cuando empiezas tú, tú no empiezas a tomar conciencia con la... Lógica. Tú empiezas a tomar conciencias porque te enfermas. Uh -huh. Empiezas a dormir mal. Te empiezas a despertar a las 2, 3 de la mañana. Te despiertas sudando. Mañana se me vence tal vaina. Cuando tú empiezas a pensar más en lo que debes que en lo que tienes, ese es un síntoma que Entonces, te da. Ese, se ese, sería,
0: ese sería el primer tipo. Claro. Yo tengo que identificar. Si yo estoy pensando más en lo que debo que en lo que tengo, tengo un problema con la de serio.
1: Listo. Serio.
0: Nosotros en, en Rescate Financiero utilizamos una que es, si usted, cuando todos nos hemos ganado el baloto de la ducha, le llamo yo, uh -huh. ¿no? el, el, la lotería de la, de la ducha, sí. entonces yo me gano la, el baloto y empiezo a distribuir en mi mente para dónde va el baloto. Si el primer pensamiento que yo tengo es, pago mis deudas para estar tranquilo, ¿Y los yo, demás que esperen? yo tengo un problema sí. de endeudamiento.
1: Sí, claro. O sea,
0: si ese es el primer, si, si mi primer pensamiento del día y el último de la noche se fueron a mi deuda, Exacto. que tengo un problema de endeudamiento.
1: esa es una. Lo otro es, por ejemplo, tu nivel de irasibilidad sin saber por qué. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces es, ahí ya, ya, ya hablamos de, de las estrategias.
0: Escondo, huyo o peleo.
1: Exacto. Esos son son instintos y entonces inconscientemente tú los estás revelando. Uh -huh. Pero hay que ponerle cuidado a eso. Por ejemplo, cuando tú peleas en la casa por cualquier pendejada.
0: Sí. sí no sí.
1: necesaria. Y, y, la, y la discusión termina en dinero. Sí y el dinero, tenemos que ser claros, el dinero como lo hablamos al principio con el crédito que el crédito es una herramienta, el dinero también es una herramienta, el dinero no es ni malo ni bueno bueno o malo es cómo haces tú para conseguirlo y cómo haces para que el dinero tú manejes el dinero y no que el dinero te maneje a ti, ni porque te sobra ni porque te falta, entonces síntomas de que el dinero te está manejando, ¿Mm? ir a civilidad y pelear por cualquier pendejada y la discusión termina reventando por algún lado, algún reclamo sobre dinero, en las parejas se ve mucho, es que yo soy el que está pagando el, el colegio de los chinos, es que que usted no produce, es que yo no sé en qué se gasta usted la plata, es que sí, y eso inconscientemente ahí va corriendo. Es eso, ese es uno. Y el esconderse, el esconderse también es un instinto de supervivencia. El esconderse no solamente que te llamen del banco o de los amigos o que usted eh, le prestó plata a un amigo y no volvió porque no le ha podido pagar la cuota, eso sea. Entonces, miren, uno no debe sentir dicho, cuando usted se da cuenta que está en esa situación, y, y ahora vamos para... para, para o cuando
0: yo cosas. me doy cuenta que alguien cercano mío está en esa Exacto. situación, no porque es mucho más fácil, a nosotros en Rescate Financiero nos contactan más familiares preocupados por una persona que la misma persona.
1: Que una persona se atreva a hablar de su situación y ser franco, no con los demás sino con uno mismo, implica un nivel de conciencia, un nivel de decisión por querer cambiar la vida. Seguramente tú has escuchado las tristes noticias de personas que terminan haciendo bestialidades con ellos y con su familia con tal de no reconocer las deudas.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, mira, darse cuenta de eso exige, exige valor, exige sinceridad con uno mismo, porque ahora voy a esto, ese, ese estado de estrés al que biológicamente estamos predestinados o, digamos, diseñados para como instinto de supervivencia, está diseñado para que tú lo tengas durante 15 minutos, no durante 30 o 40 meses y eso te termina enfermando. exactamente Entonces, ese es otro síntoma, esa es otra de las cosas que uno tiene que ver. Cuando tú terminas yendo a la, al médico porque tienes ansiedad. Cuando te empiezan a decir, tienes que utilizar un ansiolítico de tal cosa y tal otra por el otro lado.
0: O gastritis.
1: O tienes gastritis, o no estás durmiendo bien, párale bolas, porque es que... ...todo lo demás son síntomas... ...y, y el, el alto endeudamiento son síntomas... Pues, ...que son es síntomas hermano... ...es que es hora de cambiar... Uh -huh. ...y el que tiene que cambiar... ...si usted tiene un bolsillo desocupado... ...está lleno de deudas... ...y quiere que eso cambie... ...eso no lo vas a poder hacer ni tú ni yo... ...ni... ...no me voy a meter en problemas aquí de religión... Uh -huh. ...pero... ...ni el político de turno... ...ni el... ...no... ...eso no es un milagro... ...el primero que tiene que cambiar es usted... Sí. ...y para que usted cambie... ...tiene que darse cuenta... ...de que el proceso tiene tres pasos... ...primero crear conciencia... Cuando usted crea conciencia, tomar decisiones a
0: conciencia. Crear conciencia es caer en cuenta.
1: No. Okay, si usted entonces... cae en cuenta, siquiera. Pero es que usted puede caer en cuenta y no hacer nada al respecto. Y no querer dar cuenta. Entonces ahí es donde, ¿te acuerdas lo de me tapo la cabeza? Sí. Ahí es donde me escondo. Me escondo, pero es que no me escondo del banco. Me escondo de mí mismo. Me escondo de mi realidad. Entonces si usted realmente quiere hacer algo al respecto, lo primero es tomar conciencia. Lo segundo es tomar decisiones a conciencia. Y cuando usted toma decisiones a conciencia, tiene que ser coherente y hacer lo que decidió. Entonces, si la decisión es no me tomo un trago más, no me veo con mis amigos porque es que una salida con mis amigos me cuesta. ¿Tanto? El 20% de mi ingreso mensual no lo hago porque esa es una relación tóxica para mí, para mi familia. Lo siento mucho, tengo que cambiar.
0: Listo. Y entonces, vamos a que el personaje, lo, vamos, a, vamos a llevarlo al personaje, el personaje ya hizo eso y entonces sigue con su problema de ingresos y gastos.
1: Exacto. Entonces, ¿ahí qué tengo yo que buscar? Ahí vamos. Cuando tú logras quitarle el poder al miedo, uh -huh. Cuando tú logras darte que no puedes seguir trabajando por, to, porque por, por, por todo eso que, que es un lastre emocional, porque tu mentalidad, de, de, de digamos, tu, tu forma de pensar sobre la carencia te arrastra que yo tengo que trabajar solamente para pagar deudas o para pagar gastos, tú no estás disfrutando lo que estás haciendo. Sí. Y eso, cuando estás con el estrés, cuando estás con tristeza, cuando no tienes algo que te inspire, tú no vas a romper el ciclo. El miedo te y, y seguramente te ha pasado, lo has visto con, con alguien. ¡Ay, salí de deudas! ¡Qué maravilla! Y a los tres años están en las mismas
0: No, a los tres meses.
1: Sí, porque no hay no hay algo que te motive a cambiar. Cuando tú me hablabas ahorita del baloto en la ducha, nosotros hacemos un ejercicio y es decirle a las personas, bueno, venga, ahora vamos a pensar distinto. Deje de pensar en lo que debe. Exacto. Y empecemos a pensar en lo que quiere. Uh -huh. Y cuando hacemos los ...talleres y cuando hacemos las consultorías... ...y empezamos a mirar hacia adelante... ...empezamos con una palabra clave... ...y es, deje pensar en yo tengo... ...y más bien dígame qué desea, qué quiere... ...deje pensar en lo que no quiere, qué quiere... ...muchas veces, y eso, eh, cuando tú ves los cuadros... ...por ejemplo, de edad, las personas mayores de 45... ...50 años, que tienen muchas más responsabilidades... ...no solamente las bancarias, sino papás... ...hijos, para lo único que somos jóvenes es... ...para pensionarnos, uh -huh. ¿no? Entonces... ...les cuesta más trabajo enfocarse en eso... ...la confusión, los niveles de confusión son altísimos... ...tú sabes a veces lo que no quieres... pero pero te cuesta mucho trabajo saber qué quieres. Entonces tenemos que empezar a trabajar mentalmente, hacer un trabajo de higiene mental para que las personas sean capaces de desear algo y desearlo sin culpa y querer algo para ellos sin tener que pensar que no me lo merezco. Y en nuestra idiosincrasia eso es muy difícil. Sí. Pero supongamos que logramos hacer ese trabajo de higiene mental. Es un trabajo que, que toma un tiempo. y Mientras tanto, tú tienes que sobrevivir. Uh -huh. Tienes que sobrevivir porque hacer eso toma tiempo. Hacer un ahorro y un capital toma tiempo. Entonces ahí, hay una cuestión que te va a contar hoy sobre la mentalidad de prosperidad sobre sobre qué quiero hacer para surgir tú la empiezas a despertar con cosas muy chiquitas es cuando una persona llega a trabajar con nosotros y empieza a hablarnos de plata, de plata de plata, de plata de plata a la tercera o cuarta sesión yo ya no lo tengo hablando de plata estamos hablando de qué quiero qué deseo qué me gustaría cuando tú empiezas a trabajar con el deseo empieza a palpitar otra cosa tú ya no trabajas con la angustia así es más las personas físicamente ya no tú ya no las ves agachadas y tú las empiezas a ver que empiezan ya no con posición de perdedor sino con una posición diferente cuando tú empiezas a hablar empiezas a sentir empiezas a expresar lo que deseas y lo que quieres empiezas a sentir un calorcito en el corazón divino. Uh -huh. Eso te motiva y te inspira. Cuando tú tienes inspiración y tienes ganas, empiezas a ver oportunidades. La mentalidad de prosperidad no busca dinero, busca oportunidades. Si tú te me quedas o la persona que viene a trabajar con nosotros empieza a decir, Ve, es que yo necesito un millón de pesos más al mes. Yo le puedo poner a él 30 opciones encima de la mesa, 30 alternativas. No va a haber ninguna. Muy seguramente, me pasó a mí, le ha pasado a otras personas y no hay por qué sentir vergüenza en esto, esto es un aprendizaje. La solución pasa por o tomar una decisión, una la segura diciendo no es que voy a meter todos mis ahorros del de trabajo que acabo de perder me acaban de dar una liquidación voy a pagar deudas y con lo que queda me voy a comprar la papelería de la esquina
0: y ojo no ningún que me acaban de dar mi liquidación y voy a pagar deudas lo primero nunca debería ser eso
1: estamos de acuerdo o
0: sea, lo primero y, y eso sí eso es algo y en estas épocas es, ha tomado una relevancia muy importante y es si le dan su liquidación quieto, Quito. su primera es quieto no, no pague no. nada, quédese quieto, porque siempre en materia de endeudamiento hay posibilidades de reorganizar, reestructurar Exacto. redistribuir, hay siempre, alternativas. siempre
1: pero fíjate que está él el, el, el siente que el tigre de dientes de sable viene por él, entonces él cómo se lo quita, le aguchan una presa para que no lo perciba él ¿Sí? pero te acuerdas, hemos hablado siempre primero yo, primero yo, primero uh -huh. yo entonces ahí hay un ahorro, ahora llegan y dicen no, me voy a comprar la tienda de la esquina del vecino, porque es que eso...
0: la papel la
1: papelería. ¿Qué sabe usted de papelería? ¿Qué sabe usted de lidiar con proveedores? ¿Qué sabe usted de pagar una nómina cuando no tiene plata? Entonces terminan abriendo huecos más grandes. Las emociones nunca son buenas consejeras cuando de finanzas se trata.
0: Entonces volvemos a recapitular. La persona debe eh, hacer... Con, eh, estamos describiendo en dos minutos un proceso, proceso que va años. años.
1: ¿Estamos de acuerdo? Eh,
0: la persona tiene esta situación, una situación adversa económicamente. Toma conciencia de la existencia de la situación primero sí. y luego toma conciencia de lo que está sintiendo en esa situación. Y
1: cómo está reaccionando.
0: Y lo tercero sería, tomo conciencia de cómo estoy reaccionando. Exacto. O sea, y en el cómo estoy reaccionando, en rescate financiero siempre decimos, en cómo estoy reaccionando es cuánto me está costando en vida ese problema. Estoy siendo violento con las personas de mi, de mi entorno y violento no es solo los golpes, violentos también en la palabra, sí. las acciones estoy dejando de hacer cosas, estoy dejando de atender mi salud, estoy dejando de hacer porque estoy reaccionando. Estoy siendo productivo sí
1: porque también en el trabajo tú te terminas distrayendo pensando en el problema. Exactamente,
0: entonces eso. Y luego de eso es empezar, ya que tengo conciencia, enfocarme no en el problema que para el problema existimos muchísimas soluciones, rescate financiero, cuido del mi bolsillo, hay muchísimas soluciones para ese problema. Y hay expertos en el manejo de ese problema. Uh -huh. Sí, es lo mismo. Yo, yo le digo a, la, a las personas es como si tú quisieras tu enfermedad, tratarla tú mismo uh -huh. y tu enfermedad. Para eso está un médico. Primero para que te diga qué enfermedad es y qué te vas a tomar. En el tema financiero también hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte. Uh -huh. Y luego de que tú ya tomas esa conciencia, o sea, tomaste esa conciencia, ya, ya eres, ya empiezas a generar oportunidades.
1: Tienes que empezar a ver las oportunidades. Tienes que empezar a verlas y para eso tienes que estar dispuesto y, y preparado para aprovecharlas. No uh -huh. es que se aprovechan todos, hay que aprender a identificarlas
0: y, y, y eso era lo que y con el nuestro ejemplo de la papelería uh -huh. es y no es cualquier tipo de oportunidad, sí,
1: exactamente, es
0: como cuando tenemos una excepción amorosa y no hacemos el proceso de duelo suficiente, cualquier bus nos sirve después.
1: Eso con tal de escapar.
0: Con tal de escapar de mi dolor, cualquier voz me sirve y me termino metiendo en una relación o involucrando en una relación peor o de menor calidad que la que ya tengo. Bueno,
1: relaciones al tiempo, porque me no cerró tres. la anterior. Okay, sí, sí,
0: Entonces, esa.
1: <risa> <risa> no, sin bailar, no me tiras.
0: Y, y bueno, la infidelidad financiera es, claro. es lo mismo, porque sí. es tomo. Y, y todo esto se trata. Y mira que la palabra que más has utilizado y que me gusta resaltar es conciencia. La palabra es hagámoslo todo de manera consciente. Mm. No permitamos, yo a los clientes en rescate financiero siempre les decimos lo mismo, espérese, 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 no se le olvide que el jinete de este caballo es usted, mm -hmm. no el caballo. Exactamente. El caballo puede asustarse porque el caballo vio un animal o un hueco, lo que sea, pero el jinete es usted. Entonces volver a retomar ese espacio. Exacto. Listo, Carlitos. Cuéntanos, ya mira, para terminar, ¿cómo cerrarías tú? ¿Qué le aconsejarías tú a la persona que está en esa situación?
1: Mira, lo primero, tú lo mencionaste. Si si le llega, si usted está pidiendo ayuda, reconozca que necesita ayuda y déjese ayudar. Ajá. Y cuando tenga el experto a la persona, créale. ¿no? <risa> sí. Porque usualmente lo contratan a uno, es como padres si y saben más que uno.
0: Como el que va al médico a, evaluar, a avaliar lo que se dictaminó lo en Google. Lo que se
1: dictamina en Google. Y, y, y créale. Y mire, no todas las cosas, puede que haya oportunidades que usted no identifica, pero otra persona. Sí, entonces no necesariamente todo, no todo lo que brilla es oro y el ojo del experto a veces distingue el oro, uh -huh. donde usted no lo ve brillar. Sí.
0: Sí,
1: hay, hay oportunidades que uno tiene que aprender a, a ver, ese es uno. Hemos hablado siempre, póngase usted primero, uh -huh. tenga ahorros y cuando tiene los ahorros mire oportunidades de que ese dinero trae para usted, es decir, invierta el flujo y póngalo. A no trabajar. lo tenga quieto. Esté dispuesto a escuchar, pero no a tragar entero. Ok. Y en todo lo que sean oportunidades de generar ingresos, póngase, mire, la prosperidad se alimenta de cosas muy chiquitas. Si usted se quiere ganar 20 millones de pesos al mes, y ojo que dije, no, si usted se tiene, no dije, si usted se tiene que ganar 20 millones de pesos si, no se quiere. si usted se quiere ganar 20 millones de pesos al mes, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso y cómo lo vamos a hacer? Pero no pretenda ganarse los 20 millones mañana. Empiece por ganarse 20 mil pesos extra al día. La, la prosperidad se alimenta de cosas chiquitas. Cuando usted aprende a utilizar el tiempo a su favor, un pequeño cambio hoy puede tener repercusiones importantes en tres o cuatro años. Entonces, entonces, esa es una. Escucho oportunidades, pero no se las coma enteras. Y cuando hablo de oportunidades, no tiene que ser solamente sector inmobiliario. Hay, hay infinidad de alternativas, pero también hay infinidad de estafas. Sí. Entonces, ojo sí. con esto.
0: Un poco lo que pasa, en este momento está muy de moda el tema del mercado de capitales. Sí. Que hay empresas muy serias dedicadas a enseñarte cómo trabajar el mercado de capitales, pasando por un montón de cosas. Y también hay pirámides dedicadas de a venderte libros para que aprendas el mercado de capitales y que realmente tu lucro no esté en el mercado de capitales sino en traer a dos amigos sí, que se inscriban a la vida todo final.
1: lo que es mira todo, todo esquema no importa de que si estamos hablando de sistemas de email marketing de ingresos digitales de, de redes de mercado que tú y yo le hemos hablado hasta el cansancio de todo lo que tú tengas todas las oportunidades si a ti te pagan por traer gente y, que, y porque ellos se inscriban eso es eso yo iría de ahí porque tarde o temprano se va a totear claro cuando uno habla por ejemplo
0: puedes estar generando una necesidad que no tienes no, no, no la tienes. consumir el be la bebida claro. milagrosa si tú eh...
1: no tienes y además mire eso también le hace mucho daño a las empresas que utilizan un sistema como el voz a voz para apalancar un producto ese es un sí. sistema eh, digamos legal que si se maneja de forma responsable tanto para la persona como para la empresa funciona bien si la empresa es seria ¿sí? es una forma eficiente de generar una fidelización de clientes pero ojo no hay personas que hay detrás de la plata sino hay clientes que son consumidores genuinos todas las empresas necesitan consumidores Genuinos. Uh -huh. Si tú las traes engañadas diciéndole una es que venga para que se gane la comisión de tanto y solo millonario, miren, las redes de mercado pueden ser interesantes, pero vuelve lo mismo. Entienda que se va a meter. Eso es una inversión, inversión de tiempo y de plata que si usted la maneja mal, lo puede reventar. Entonces no escuche, pero no trague entero.
0: Listo, listo, Carlitos. Muchísimas gracias. Aquí, ¿Cómo te gracias. encontramos? Cuenta.
1: Cuido mi puntocom sencillo, o cuido mi bolsillo en redes sociales, en LinkedIn, Facebook, eh, YouTube. No, no somos los expertos digitales. Aún vamos camino a hacerlo, pero <risa> todos, los todos. invitamos a nuestro sitio web cuidomibolsillo.co. Allá nos pueden encontrar y vamos a estar felices de recibirlos. Cata, mil, mil gracias por confiar en nosotros y por invitarlos.
0: Muchas gracias. Recuerden, soy Catalina Gudelo, Rescate Financiero. El podcast nos encuentran en todas las redes sociales como Rescate Financiero Colombia. Gracias.